0: toutes et à tous et bienvenue sur RCJ 94.8 FM et sur l'application Radio RCJ dans cette nouvelle émission des petits plats dans les grands. Aujourd'hui émission confinée car je suis seul en studio mais elle sera très riche et très éclectique comme on les aime. En première partie nous aurons le plaisir d'avoir au téléphone Sandra Sanji, une chef spécialiste d'une cuisine que j'affectionne tout particulièrement, la cuisine indienne, pleine de saveurs et d'épices, une cuisine qui nous fait voyager à chaque bouchée. Avec elle, nous allons parler de cuisine indienne, bien sûr, mais surtout de son huitième livre, déjà, qui s'appelle « Modestement » et tout simplement « Le grand livre de la cuisine indienne ». Puis, en seconde partie d'émission, nous allons recevoir un mentaliste, qu'il n'est même plus la peine de présenter, tant il a des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ses spectacles dans tous les zéniths de France se jouent à guichets fermés, c'est Fabien Olicard, qui, en attendant de repartir en tournée avec son spectacle Singularité, qu'il jouera au Zénith de Paris le 19 juin 2021, on espère, sera en live-streaming avec un show inédit joué depuis l'Apollo Théâtre à Paris le dimanche 22 novembre à 20h, juste après le spectacle d'Aliel en live pour la Tzedaka. Toutes les informations sur confinementalisme.com. Vous allez me dire, mais qui rapport à un mentalisme, il va, il, il va deviner ce qu'on va manger à Shabbat Non, non, non. Fabien Olicard est aussi un formidable conteur, un incroyable conteur. Et comme moi, il se passionne pour des savoirs inutiles. Inutiles peut-être, mais pas inintéressants, loin s'en faut. Il va tout à l'heure nous raconter l'incroyable histoire de la marque de pâtes Lustucru. Et croyez-moi, faites-moi confiance, c'est incroyable. Et raconté par lui, c'est encore plus passionnant. Puis... À la fin de l'émission, nous aurons une recette très originale et délicieuse qui nous sera donnée par Stéphanie Cohen. Stéphanie Cohen, c'est la créatrice de la marque de prêt-à-porter Mamouchka et grande cuisinière à 16 heures. J'ai eu l'occasion de goûter, je peux vous l'assurer. Et aussi, c'est une amie fidèle de l'appel national de la Tzedaka depuis de nombreuses années. Mais tout de suite, nous avons au téléphone Sandra, Sandra Sanji. Bonjour Sandra. Oui. Bonjour, bonjour Yann,
1: comment
0: ça va bah, Bien et vous, comment allez-vous Bienvenue sur RCJ oui.
1: Eh ben merci, merci pour votre accueil. Alors ah. c'est moi, mais bon. Euh, <rire> bah oui, malheureusement, on aurait, même, euh... on
0: aurait tellement aimé vous avoir avec nous, mais bon, ce sera, ce bah, sera oui, pour euh... une prochaine fois. Votre dernier exactement. ouvrage, le déjà le huitième. Et,
1: et oui, le huitième. Même moi, quand je le dis, <rire> j'ai du mal à y croire. Eh déjà effectivement, c'est le huitième, ouais. Déjà <rire> le
0: huitième, ouais. euh, mais, euh, mais euh, là, c'est carrément une, une bible. Hein. Alors donc, c'est le grand livre de la cuisine indienne aux éditions Mango euh, qui ouais, sort bah, aujourd'hui, c'est ça.
1: Et bien oui, alors il sort aujourd'hui. Euh, alors en ce moment, c'est un peu compliqué, donc on espère quand même que les livres arriveront à bon port. Euh, mais bon, c'est un, un peu délicat. Oui. Euh, mais c'est vrai que c'est la sortie officielle, voilà.
0: Voilà, donc c'est la sortie officielle. Alors, euh, on, on, on peut l'acheter en click and collect, bon, sur des sites qui... qui, qui bien qui, sûr. Sur des sites, hein, voilà, on y, a, on y apprend plein de choses. Et, et, et même si on n'est pas forcément amateur, comme moi, pourtant je le suis... Euh, on découvre énormément de choses de cette cuisine qui est vraiment euh, une cuisine pleine de saveurs, pleine d'épices, euh, et même à l'inverse, si on pense connaître cette, cette cuisine, là on y apprend. Encore plein d'autres choses, comme par exemple, moi j'ai appris euh, l'existence du, du ghee. Alors dites-moi si je... Si, si ah oui, si, si, ça se prononce
1: comme
0: ça. Ça se prononce comme ça, le gui. Euh, de ouais la ouais, pâte de curry, euh, la cuisson du riz basmati, les samosas croustillants, les dalles. Euh, votre livre rassemble vraiment toutes les recettes exactement. incontournables de cette cuisine délicieuse. On y trouve des infos sur les ingrédients qu'il faut avoir euh, dans, notre, dans nos placards et dans nos frigidaires. Les recettes de base, ouais, les pains, les entrées, j'en passe tellement votre livre est complet.
1: Oh. Alors justement, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, Johan, c'est un peu la Bible, c'est un peu le, le, le meilleur de tout euh, de toutes mes recettes, on va dire. Ouais. Euh, et ça commence effectivement par euh, ces bases, en fait, euh, que pour, pour démarrer la cuisine indienne. En fait, il faut avoir un minimum de connaissances, oui. la manière effectivement dont on va frire les épices dans le gui, donc le gui qui est le, le beurre clarifié, la manière dont on va cuire le riz. Euh, comment faire des pickles, des chutneys, etc. Et euh, quand on maîtrise un peu ces euh, bases et globalement, euh, après, la cuisine indienne devient beaucoup plus simple et euh, devient une cuisine instinctive au final. Et c'est un peu le but. Voilà.
0: voilà bah, le ghee par exemple. Donc, comme vous avez dit, c'est du beurre clarifié, c'est ça
1: Exactement. Le ghee le en fait, c'est la matière grasse dont, ce, dont on va se servir euh, très souvent en cuisine indienne, euh, puisque une, finalement, c'est un beurre qui est cuit. Euh, dans lequel en fait euh, on va, enfin qu'on va faire frémir pour pouvoir retirer en fait la caséine. La caséine, c'est la partie du beurre qui brûle. Et qui devient un peu, qui devient assez mauvais pour la santé, notamment pour les gens qui ont des problèmes de cholestérol. C'est euh, ce qui bouge, on dit, c'est ce qui bouge les artères. Voilà.
0: Alors justement euh, à ce propos. Grâce
1: à ce, voilà, grâce à ce guide, pardon. Pardon, oui, bien sûr. <rire> grâce à ce guide, on va pouvoir frire les épices sans qu'elles brûlent. Parce que les épices sont très fragiles, et du coup, euh, quand on commence une cuisson d'épices, et ça, je vous en parlerai si vous voulez plus précisément. Mais voilà, quand on commence à faire frire des épices pour pouvoir faire un curry, une pâte de curry. Euh, les épices sont très fragiles et c'est grâce au ghee qu'on va réussir à ne pas les faire brûler.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais alors justement, en, en ce moment, on parle beaucoup de régimes sans gluten, sans ci, sans ça, sans truc. Est-ce que par exemple le ghee, euh, oui, par exemple sans lactose, est-ce que le ghee, on peut le remplacer éventuellement par autre chose
1: Alors oui, évidemment, vous pouvez le remplacer euh, par une végétal euh, qui monte en température. Oui, oui, sans problème.
0: D'accord. Il n'y a oh. aucun
1: problème. C'est juste que, voilà, c'est plus euh, traditionnellement. Euh, moi, par exemple, dans ma cuisine euh, du quotidien, euh, si j'ai du gui, je vais l'utiliser. Si j'en ai pas, je vais le remplacer parce que ce n'est pas pour moi euh, primordial. D'accord. Euh, si j'en ai pas, je vais aussi l'acheter. Si j'ai le temps, je vais le faire moi-même. Mais, euh, voilà, moi, je trouve que c'est justement la cuisine et pas que la cuisine indienne il faut savoir l'adapter justement à soi-même, à son mode de vie, à la manière dont on, dont on, on a envie tout simplement de, de la faire. Quoi. Bien sûr. Il ne faut pas se mettre des barrières.
0: Quoi. Oui, oui, non, mais c'est justement parce qu'il est, il est très en vogue aujourd'hui, les, les régimes, les changements d'alimentation, low carb. Alors,
1: par contre, quand vous parlez de régime, euh, si on est au régime, par exemple, qu'on ne veut pas manger de matière grasse, là, ça devient plus compliqué. D'accord. Pourquoi Parce que euh, la cuisson des épices, elle est super importante et euh, on ne peut les cuire, et en, et en tous les cas, pour réaliser donc euh, des, des bases de curry, on peut, on peut les frire uniquement. On va pas pouvoir les faire, euh, les faire cuire autrement.
0: Alors justement, ça, par, par exemple... C'est
1: important, il faut une matière grasse.
0: D'accord. Alors justement, par exemple, dans les cadres d'une alimentation... Qu'on appelle aujourd'hui low carb, euh, 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 à, à faible. mais qui doivent être justement très épicées. La cuisine indienne est, est, est quelque part parfaite. L'alimentation la, oui, oui. low carb est très, en, est très en vogue en ce moment. Et d'ailleurs, à ce propos, un petit aparté je fais un petit bisou à, à, à Yora, mais à la Team 7 qu'on recevra bientôt. Vous comprendrez euh, bientôt de, de quoi je parle. Il est très important. Donc, que les aliments sont trop, soient très épicés pour ne pas être fades, mais pas forcément piquants. C'est d'ailleurs tout, tout le principe de la cuisine indienne. Très épicé, oui, pas, forcément, pas forcément. Et dans, dans votre livre, vous expliquez, par exemple, pas à pas, comment préparer sa propre pâte de curry.
1: Donc, mais oui, exactement. Et ça, quand on, quand, on, quand on teste cette recette pour la première fois, oui. quand on suit bien les indications qui est justement, comme on le disait tout à l'heure, la friture des épis, euh, cuire longuement les oignons et, et ajouter les ingrédients au fur et à mesure. Euh, après, normalement, on n'a plus le droit d'acheter des, des pâtes de curry en, en conserve. Ben c'est ça, en ça le plus, le plus important, bien sûr. C'est plutôt, plutôt simple à faire à la maison.
0: Mais ça, et ce, qui est, ce qui est formidable avec ce, ce genre de pâte, c'est que ça, 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 ça relance le, le, n'importe quel plat qui pourrait paraître fade euh, et euh, avec Exactement. très peu de calories finalement.
1: Mais exactement, et puis euh, voilà, après c'est une manière de cuisiner, moi par exemple je cuisine peut-être de manière un peu plus euh, légère euh, que, euh, mes parents, que, ma, que mes parents, que les gens qui m'ont appris ces recettes-là, ma famille, ma grand-mère, etc., mais on peut quand même cuisiner, voilà... Euh des recettes qui ne sont pas forcément bourratives ou qui ne sont pas forcément lourdes à digérer, etc. Il faut savoir doser. Quoi.
0: Bien sûr, alors justement, un autre, un autre aliment qui m'a qui, qui interpellé, que je ne connaissais pas, malgré que, que je sois un fan de cuisine indienne, c'est le raïta. Je prononce bien également
1: Oui, bravo.
0: <rire> alors le raïta, des...
1: effectivement. Alors le raïta, c'est une sorte de, de petite salade d'accompagnement qui va accompagner un repas. Qui est faite à base de yaourt épais, donc ce qu'on dit plutôt du yaourt à la grecque. C'est un peu le cousin du tzatziki. donc euh, cette espèce de petite préparation un peu épaisse dans laquelle on va mettre souvent. Euh, alors après, il y a plein de recettes, hein, moi j'en ai plein, vous avez vu dans oh, le livre. Oui, 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 a, a... La recette de base, elle est plutôt au concombre, à la menthe, euh, voilà, avec des ingrédients un peu Et de comment, base. Voilà. Euh, comment
0: Oui, oui, c'est exactement ça.
1: Ouais. Et en fait le raita il a vraiment un, un objectif C'est qu'il va vraiment accompagner le repas Dans la globalité Donc on va pouvoir le manger un peu euh, euh, ben, Par petites bouchées au fur et à mesure qu'on mange Par exemple un, autre, un plat épicé Et il va avoir euh, en fait cet effet de, de calmer un peu les palais Par rapport au quand on mange les plats épicés en fait. Donc c'est un vrai objectif on, est pas, Il n'est pas, pas là par hasard Alors... En général quand on vous sert euh, Dans un restaurant indien euh, Un raita à côté c'est que le plat est relativement épicé, ah oui. du coup, ça permet... C'est pas bon signe, quoi. Ouais. <rire> Surtout en Inde, en fait, en Inde, ça se fait beaucoup euh, d'avoir juste un petit pot de yaourt sur le côté. Et du coup, euh, là, on sait que... Pour calmer le, le feu de, de la bouche, quoi. <rire> ouais, exactement. Alors, je,
0: je reviens à ma marotte, justement, de, 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 de substitution. Est-ce que le raita, on peut euh, substituer le yaourt à la grecque avec euh, du lait de soja ou du lait d'amande, oui, sans alors, altérer le suis, goût euh... original
1: pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, L'idée, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup d'alternatives euh, végétales. Euh, je, moi, il n'y a pas de souci euh, pour, 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 pour les modifier. Euh, effectivement, normalement, il faudrait quelque chose qui n'ait pas trop de goût non plus. Donc, euh, on va utiliser plutôt, par un, exemple, un, un, un yaourt de soja un peu soyeux, donc un peu épais quand même pour garder en fait, cette texture un peu épaisse. Pour Mais pas au que niveau ça... du
0: goût, ça ne va pas spécifiquement altérer. C'est plutôt les légumes qui vont faire le goût. Le, oui, le lait, c'est plus pour la texture. Et
1: puis, euh, on, on met un peu de poudre de mangue dedans pour apporter un peu d'acidité, du jus de citron. Et du coup, ben, voilà, ça va être plutôt ce goût-là qu'on va rechercher.
0: Alors justement, vous, vous aviez parlé que le raita, c'était un peu le tzatziki et tout. Et ce qui est très intéressant quand on parcourt votre livre, c'est qu'on voit que finalement, beaucoup de recettes indiennes se retrouvent dans d'autres dans pays. Le samosa, par exemple. Mm -hmm. Dans la cuisine orientale, on appelle ça euh, les pastels ou euh, par
1: exemple ouais. ou
0: sous une autre forme les nems dans la cuisine asiatique on trouve aussi dans votre livre le caviar d'aubergine par exemple est-ce que c'est le même ouais,
1: exactement. -ce que
0: c'est exactement le même que le caviar libanais ou israélien
1: euh, alors pas trop euh, parce que euh, parce que justement euh, nous euh, le caviar d'aubergine on va plutôt le manger comme un curry d'accord va plutôt être chaud d'ailleurs on va ah, pas oui, forcément le manger froid ça dépend après ça peut être euh, il peut y avoir par exemple un raita à l'aubergine et dans ces cas-là il va peut-être s'apparenter à ça parce à, à, à ce fameux euh, caviar d'aubergine un peu li libanais, euh, la différence c'est qu'on va mettre un peu de yaourt, euh, qu'il va y avoir une cuisson d'épices au préalable aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de similitudes avec euh, oui. d'autres cuisines un peu comme ça méditerranéennes.
0: C'est vrai que c'est étonnant parce qu'on se dit, euh, on voit la recette, on regarde et on se dit, bah, attends, mais je connais ça en fait, c'est la même chose. À, 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 à mais des, complètement.
1: Des, changements
0: de, des petits changements d'épices qui sont plus locales que d'autres, mais euh, sinon au final, les, les recettes, on les retrouve d'un endroit à l'autre du globe.
1: Mais oui, d'ailleurs, on se faisait la remarque avec euh, mon amie euh, Chloé Saada, que vous allez recevoir bientôt. Qu'on va, une qu on va recevoir fait, bientôt, bien chef, sûr. Euh, exactement. Euh, et avec qui, justement, on a à chaque fois plein de similitudes dans nos cuisines. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent et on adore ça. Et du coup, euh, on en parle souvent ensemble. Ouais.
0: Oui, dans, dans votre livre, on se rend compte vraiment de l'incroyable diversité de la cuisine indienne. Et alors, j'avais une question, mais ne, ne le prenez pas mal. Hein, mais comment <rire> se fait-il, parce que c'est vraiment dommage, que malgré l'incroyable, encore une fois, de diversité de cette cuisine, quand on va dans un restaurant indien à Paris on retrouve tout, souvent les, les mêmes 4-5 plats et entrées et encore moins les desserts. Parce que vous, dans votre livre, il y, y, a, y a une tonne de desserts. Ouais, et dans et les et restaurants encore, indiens, on est tout le temps. On encore plus bah, J'imagine. On est tout le temps sur les mais, mêmes 4-5 plats, 4-5 mêmes entrées et 2-3 mêmes desserts.
1: Bah, ça, a été beaucoup, ça a été complètement adapté en fait, euh, au goût et au palais français. Finalement, aujourd'hui, vous savez, c'est comme. Euh, moi, il y a quelque chose euh, qui m'a, au départ, pas forcément choqué, mais quand on y réfléchit bien. C'est même la manière dont euh, les menus euh, vont être euh, faits dans les restaurants. Donc, en France et en Europe, on a tendance à, à mettre dans des cases en fait, les entrées, les plats, les accompagnements, oui, les oui. desserts, etc. En fait, dans un vrai repas indien, on ne fonctionne même pas comme ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'équilibré, d'avoir un repas dans la, dans la globalité. Et du coup, quand euh, il a fallu créer des cartes de restaurants indiens au départ, ils ont mis, bah, par exemple, le poulet tandoori euh, en entrée, alors que pas forcément une entrée puisque oui. vous pouvez le manger comme un plat c'est quand même plat, assez, oui. euh, voilà et donc il y a des petites choses comme ça et puis après euh, c'est vraiment par rapport au goût euh, au goût locaux en fait parce que quand vous allez en angleterre c'est encore différent oui. euh, quand vous allez dans d'autres pays parce qu'ils ont une culture très différente aussi et un historique très différent avec la avec oui, hein. mais aujourd'hui en france c'est vrai qu'on retrouve toujours un peu les mêmes choses mais d'un autre côté comme c'est une cuisine qui est un peu méconnue oui, oui. le fait de retrouver les mêmes plats dans les quarts de restaurant, je pense qu'il y a un côté un peu rassurant quand même
0: oui. euh, généralement, oui, je ne sais ça. pas
1: vous Johan mais les gens commandent toujours la même chose finalement, ah, bah, le... un...
0: ne, ne m'en parlez pas malheureusement bah, voilà.
1: donc c'est le butter chicken c'est oui, le oui. kamasala euh, le naan, le cheese nan Exactement, et, euh, oui. et voilà parce que c'est ce qu'on aime parce que ça nous rassure et euh, les, les français sont rarement téméraires euh, sur le choix des plats qu'ils qu vont faire dans les restaurants parce bah qu'ils euh, qu euh, voilà,
0: on, on compte sur vous pour euh, que, que les cartes un peu de certains restaurants <rire> euh, indiens changent et proposent prennent Mais des oui. risques, proposent des nouveautés parce que dans votre livre, euh, vraiment euh, c'est des choses qu'on qu qu ne connaît pas et qu'on oui, a forcément envie de goûter et qu'on préfère quand même goûter avant au restaurant avant de s'aventurer à les faire hein.
1: Oui c'est ça et puis même euh, même de, de l'apprendre avec un professionnel je pense que ça moi j'ai fait beaucoup bon là c'est un peu c'est un peu en suspens, mais je fais beaucoup d'ateliers de, de cuisine
2: mmh.
1: et c'est vrai que le fait aussi de, de suivre des ateliers on se rend aussi bien compte euh, et ça, ça met un pied dedans, on va dire. Après, les gens en général qui ont suivi des ateliers de cuisine indienne, derrière, ils cuisinent beaucoup plus spontanément, ils achètent des épices, ils les utilisent, alors, ils les approprient au final. Alors, à ce propos, une très, belle,
0: très belle transition, à ce propos, vous êtes aussi la créatrice euh, et l'initiatrice d'une gamme d'épices qui s'appelle Nomi.
1: Oui alors, je ne suis pas euh, non, Nomi, c'est une euh, alors je vais vous expliquer donc Nomis c'est une marque d'épices effectivement avec qui je collabore euh, sur un sur toute une collection en fait mm -hmm. que j'ai créé euh, en collaboration avec eux. Donc, qui s'appelle bah, qui est une collection nommée Bollywood Kitchen d'accord donc Bollywood Avec, Kitchen je le je le rappelle les mélanges d'épices effectivement
0: vous êtes la créatrice et l'animatrice d'un blog justement à propos de la exactement euh, de, de la cuisine indienne un blog très bien fait où on voit des recettes pas à pas euh, et c'est c'est vraiment des vidéos euh,
1: aussi pas mal des ouais, vidéos
0: justement donc ça vient en complément de votre livre euh...
1: Alors, ça vient en complément des livres, oui, oui bien sûr. Ça vient en complément euh, des ateliers de cuisine euh, quand on pourra en refaire. Bien sûr. Euh, je fais aussi des, euh, des, de, des cartes de restaurants et de traiteurs. Euh, je travaille, voilà, j'ai beaucoup de, beaucoup de cordes à mon arc sur, bah. la, sur la cuisine indienne.
0: En tout cas, bravo vraiment pour votre livre. Maintenant, le, le, le problème, c'est que quand on a écrit un livre comme ça définitif, c'est compliqué d'en de, <rire> écrire un autre derrière.
1: Ben, alors, euh, figurez-vous pas forcément, puisque j'ai deux projets de livres pour l'année prochaine. Non, non, mais je plaisante. Hein. <rire> mais euh, c'est vrai que celui-là, en fait, celui-là, c'est vraiment le, le, le livre qui va englober les sept précédents, euh, puisque euh, on a vraiment euh, choisi le meilleur et euh, l'essentiel, on va dire de. De ce que j'avais déjà fait pour les précédents livres, pour avoir vraiment, voilà, comme vous dites tout à l'heure, si on devait avoir qu'un seul livre de cuisine indienne, je pense que c'est. Ah oui, celui là, là celui-là,
0: il est, il est vraiment complet. Hein. Là, euh, il est, est
1: complet, il est, il est intéressant, euh, enfin, vraiment, on, il démarre par les bases, il y a un peu de tout, euh, il y a des recettes un peu plus euh, traditionnelles, un peu plus modernes.
0: Non, non vraiment. Aviales, etc.,
1: etc. Il,
0: il donne envie. Il s'adapte à toutes les à, 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 à toutes les demandes de sans gluten, de sans lactose, de ouais, sans euh, de low carb, aussi, tout parce que les, bien sûr, les
1: végétariens des,
3: Inde, les très très les... Bien
0: sûr, les végétariens en Inde, c'est très important. Bien sûr
1: pour les végétariens et les flexitariens, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens aujourd'hui qui mangent moins de viande et du coup, euh, qui se tournent vers, ce, vers cette cuisine-là
0: aussi. Exactement, exactement. En tout cas, je sais que vous avez un live tout de suite Instagram qui va démarrer. <rire> donc, on ne vous retient pas plus. Euh, merci beaucoup, Sandra. À très bah, bientôt, j'espère. Et à
1: vous, à bientôt,
0: euh, et, et à très bientôt. Et merci. Votre livre va être un des cadeaux idéals pour ces fêtes de fin d'année. Euh, à très ben bientôt merci Sandra, pour, merci ouais.
1: Merci, à bientôt Yann
0: Merci, tout de suite une euh, première pause musicale Avec Aliel je pense Voilà, Aliel qui sera dimanche euh, en live Pour la Tzedaka
4: Il y a des jours où j'aimerais être sourd Dans un corps sans insomnie des jours je n'ai vraiment plus de goût <rire> Faites des gosses qui nous ont dit Il y a des jours j'aimerais prendre le lâche Prendre le temps et me faire plaisir Prendre le temps de dire au revoir à ma routine J'aimerais faire un tour M'enfuir d'ici Qu'on me laisse tranquille J'ai besoin de répit Mais tout se répète encore Dans mes choix, dans mes torts Répète encore, dans l'amour, montant l'effort, mais tout se répète encore, dans mes choix, dans mes torts, mais tout se répète encore, mais tout se répète encore, encore. Je me faire un tour, partir d'ici Et qu'on me laisse tranquille, j'ai besoin de répit J'sous Il y a des jours j'aimerais être vous Insouciant et sans souci Des jours j'aimerais avoir plus de jours. Après tout je ne suis pas votre chaleur. Il y a des jours où je suis sûr de moi Des jours où rien ne va Il y aura un jour où je prendrai le là, Un jour où je prendrai mon tour Loin d'ici Loin de tout souci Besoin de répit Mais tout se répète en Se répète encore dans l'amour dans l'effort Mais tout se répète encore dans mes choix dans mes torts Mais tout se répète encore Mais tout se répète encore encore Je me un tour partir d'ici mais comme me laisse tranquille J'ai besoin de répit Mais tout se répète encore dans mes choix dans mes taurs, mais tout se répète encore Dans l'amour, dans l'effort Mais tout se répète encore, encore
0: C'était Aliel sur RCJ. Aliel, qu'on va retrouver dimanche à 17h sur le Facebook du FSJU pour un live qui va être euh, explosif. Il va faire bien entendu quelques-uns de ses titres, mais aussi des reprises de Stevie Wonder et de Michael Jackson. Soyez au rendez-vous 17h sur le Facebook du FSJU. Ça va être explosif. Ça va être vraiment. Très, très, très bien. Euh, Soyez-y. Tout de suite, nous avons au téléphone, comme je vous l'avais promis, Fabien Olicard. Bonjour, Fabien. Bonjour, Johan. Bonjour. Comment ça va ben, Ça
5: va très bien.
0: Ça va. Je suis ravi de vous avoir. Ben, moi, moi, encore plus. On, on, on s'était déjà vu dans, dans une autre radio... Euh, concurrente, mais amie, je ne sais pas si vous vous souvenez. <rire> oui, très bien. Euh, donc, alors, Fabien en Licard, ben, on le présente plus, mais on va le présenter quand même. C'est un de nos plus célèbres mentalistes. Il a une mémoire phénoménale. Il connaît, par exemple, vous, 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 vous me corrigez si j'ai une bêtise, 10 000 décimales par cœur du nombre pi. Alors,
5: malheureusement, je ne suis pas à 10 000, mais j'en connais quelques milliers.
0: Ah, j'avais bon. lu 10 000, bon... Bon, Mais en, en tout cas, on ne va pas vous demander de les, de les faire, sinon on est là jusqu'à dimanche, euh, dimanche prochain.
5: Ah oui, il a, il a, au record du monde, il lui a fallu 24 heures d'affilée. Il ne s'arrêtait que pour boire de l'eau pour en réciter 100 000. Ah oui,
0: imaginez. quand même. Ah oui, C'est ah oui, énorme. 24 heures d'affilée. Effectivement. Bah, <rire> en tout cas, Fabien en en attendant de repartir en tournée avec votre spectacle Singularité, que vous allez, on l'espère tous, jouer au Zénith de Paris le 19 juin 2021, vous serez dimanche 20h en live streaming avec un show inédit qui s'appelle oui. alors là vous m'avez pas aidé reconfinementalisme parfait <rire> voilà <rire> que vous allez jouer depuis l'apollo théâtre à 20h et donc toutes les informations pour participer à ce show pour regarder ce show sont sur confinementalisme.com exactement
5: mais vous avez vous avez tout bien résumé parce que l'idée du show c'est vraiment que les personnes elles soient chez elles sur leur écran mais qu'à distance, j'arrive quand même à les bluffer et qu'ils se disent, mais comment, il a su que j'étais en train de penser à une balade par
0: exemple <rire> Ah oui, non, mais moi, je me souviens de, je, je me souviens de la dernière fois où on s'est vu vous m'aviez laissé euh, totalement bluffer, euh, j'en revenais pas, quoi. Mais là, c'est le Fabien Olicard, plutôt compteur, parce que vous faites aussi beaucoup de vidéos qu'on trouve sur YouTube, et vous êtes un formidable compteur, et il y en a une, moi, qui m'a forcément interpellé, parce qu'on est quand même dans une émission culinaire. C'est culinaire. l'histoire de la marque L'Ustucru. Ah oui, oui. Et alors ben, ça, en fait... moi, euh, je ne mange plus les pâtes pareilles aujourd'hui. <rire> alors, on, mais, on, non, comme, non. pour ne pas être embêté par le CSA, on va quand même parler de Panzani et de Rivoire et Carré. Euh, oui, vous reviendrez pour nous raconter leur histoire qui est peut-être un peu moins folle.
5: Oui, non, non, mais nous, <rire> on parle de L'Ustucru, de la légende, du personnage historique de L'Ustucru, ou du moins légendaire, rien à voir avec la marque. Mais, mais c'est vrai que comme, comme je suis curieux de nature, je sort des. De, Quantité d'informations sur un peu tous les domaines. Vous voulez que je vous raconte pour l'UstuCru
0: Ah, bah vous oui, oui, allons-y. Alors, allons oui, alors je, okay. moi, je connais l'histoire, donc je sais que c'est un peu long. Alors, okay. est-ce qu'on doit dire l'UstuCru ou l'UstuCru C'est pas très radiophonique ce que je dis, mais l'avez-vous cru
5: voilà, mais en fait, tout vient de là. À la Renaissance, il y a un personnage qui s'appelle le père -Cru, euh, qui est un médecin de Forgeron, hein, c'est un double métier très rare. C'est étonnant
0: le métier. comme euh,
5: métier, oui. Ah oui, <rire> le, le, le but du médecin Forgeron lusty c'est de réparer des, des femmes en leur tapant sur la tête avec un marteau. Donc, ça, ah oui, la légende, évidemment. Et, un euh, ancêtre de Jonathan Daval. <rire> c'est ça, le pire c'est que ça fonctionnait Et du coup les gens disaient Lustucru que ça aurait fonctionné En vieux français Et c'est pour ça qu'il euh, y a eu la contraction Qu'on l'appelait Lustucru Qui a été assassinée d'ailleurs par les femmes en colère C'est ce que dit la légende En 1961 ce personnage de Lustucru est un peu fusionné Avec le père Fouettard Et ouais. après tout se passe en, en 1871 Où à Grenoble il y a Louis Cartier-Millon Qui achète une usine de pâtes Et son fils Albert en 1911, pour donner de la dynamique à la marque de pâtes, on lance un concours d'affiches. Et là, on voit des affiches avec des personnages en tripotant, en bleu et blanc. Excusez-moi, les, les plusieurs qu'on connaît aujourd'hui. Et après le concours d'affiches, lors du dîner, il y a un gars un peu éméché qui se lève et qui se met à chanter une comptine que tout le monde a oubliée parce qu'elle date de 1820, qui est, c'est la mère Michel qui a perdu son chat, c'est le père Lustucru qui lui a répondu. Le père Lustucru, donc, de la légende bah, du médecin Forgeron. Et on ne sait pas pourquoi, Albert se dit, mais c'est génial, on n'a qu'à garder les couleurs du gavre en tripotant blanc et bleu de l'affiche a gagné, et on appelle nos pattes sans œufs les mères Michel, et nos pattes avec les œufs, les pères Lustucru. Alors, pourquoi le père, c'est celui qui a les œufs, et la mère, c'est celle qui n'a pas les œufs et chacun va interpréter ça comme il veut.
0: Mais c'est quand même. Mais
5: voilà l'origine de ça, qui est un peu folle, de se dire à partir d'une légende de la Renaissance sur un médecin forgeron qui tape les femmes et d'un mec qui chante un peu ivre une continue oubliée de 1820. On s'est dit, on va appeler ça
0: euh, le père du sucre et la marque du sucre. Mais mais ce, ce, ce patron de ce patron de société ce, qui, qui de pâte, il s'est pas dit c'est c'est un peu anxiogène comme nom de donner le nom de quelqu'un qui a été assassiné par une meute de femmes parce qu'il les torturait. <rire> on va donner ça, on va donner ce nom à, à, à cette marque en devenir. C'est c'est un peu bizarre quand même.
5: Qu'il avait toutes les données. Et puis, il euh, y, y a quand même deux choses à prendre en compte. La première, c'est qu'on est en 1911, donc on a moins accès à l'information instantanément, comme aujourd'hui avec Internet pour vérifier. Bien Et sûr. puis, la deuxième chose, c'est que tout le monde est ivre-mort à cette soirée.
0: Bah oui, quand, <rire> quand même, même. Mais bon, a, le lendemain, ils se sont réveillés quand même. <rire>
5: ah mais je crois qu'ils se sont dit ce qui est dit est dit hein. on va tenir notre engagement
0: <rire> parce que là de vraiment c'est ça de des
5: marques culinaires elle est, elle est souvent passionnante en
0: vrai bah oui, ah oui non effectivement alors justement moi j'ai découvert, découvert cette histoire parce que vous la racontiez dans une vidéo sur, que, que sur Youtube vous parlez d'autres logos de marques d'autres marques comme ça où, où, qui, 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 nous, qui nous animent tous les jours que l'on voit dans la rue que l'on voit dans le métro que l'on voit partout et dont on ne sait absolument pas D'où elles viennent
5: Oui, oui, oui c'est ça il y, a, il y a toujours une histoire euh, familiale Ou anecdotique Ou alors euh, il y a aussi beaucoup d'histoires Dans la fusion entre les marques Mais ça, ça rejoint complètement mon métier de mentaliste Souvent on dit un mentaliste qui doit deviner ce que pensent les gens En fait plus globalement Le travail d'un mentaliste c'est de savoir com Comment fonctionnent les choses Et pourquoi elles existent et pourquoi elles fonctionnent Donc c'est un truc de curiosité, un peu de casse-tête donc, pas c'est pas une logique, je pense, que je me sens intéressé à, à toutes les histoires de logos. Ouais.
0: Mais oui, c'est pour ça que euh, en fait, quand on, quand, on, quand on vous connaît bien, quand on vous suit un peu sur les réseaux, quand on vous suit sur les, les vidéos que vous faites, on voit bien qu'il y a un, un, un rapport, justement, entre le mentalisme et c'est, comme je le disais en introduction euh, de l'émission, ces petits savoirs inutiles que l'on a besoin de, de savoir, de connaître, de, de mettre dans un coin de nos têtes, et qui anime forcément les dîners. Vous, les, ça ça ça, ça doit être quelque chose, les dîners avec vous.
5: <rire> ben bon, on m'appelle Wikipédia. Hein, <rire> non, mais parce que là, c est, c est,
0: là franchement, euh, je pense que euh, ce soir, demain, euh, les, les plats de pâtes qu'on va manger, on va plus les manger pareil hein, quand on va se rappeler du père ah, Lustucru.
5: Ah, ben c'est sûr. Et puis en plus, on va se sentir obligé de raconter ça, de parler du médecin forgeron qui tapait. Alors, c'est. Euh... Donc, je résume. Bien,
0: hein. Je résume. Donc, le père Lustucru, c'était un médecin qui frappait les femmes pour les corriger quelque part.
5: Pour corriger leurs défauts. Médecin forgeron, euh, j'ai retrouvé des gravures où on le voit avec la tête d'une femme dans un étau en train de frapper avec un marteau. Ouais.
0: Un personnage ouais. adorable. Euh, quelcon...
5: quel... ouais, ça, bah, vraiment, on l'invite à manger. Hein, bien sûr. sûr. Donc,
0: ce médecin forgeron, <rire> je résume, hein, ce médecin forgeron a été, euh, parce qu'une meute de femmes, on n'en pouvait plus qu'il qu fasse ça toute la journée. En colère. Donc, elles étaient en colère, donc elles l'ont attrapé et elles l'ont tué.
5: Oui, oui, oui elles l'ont assassiné.
0: Donc, ce personnage délicieux à donner le nom à une marque qui, aujourd'hui, euh, régale les petits et grands
5: voilà, c'est ça. Là, voilà.
0: Est, on, on est sur le bonheur familial. <rire> voilà, donc, c'est vraiment... C'est pour ça que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit « mais c'est pas vrai ». Et des, je me sens obligé de faire des recherches. Je dis ah, « il, il nous raconte des bêtises, là, là Fabien ». Et non, vous avez totalement raison. Et alors, c'est vrai que quand on chante cette comptine euh, du, de la mère Michel où dedans apparaît le père Lustucru, on ne se rend pas compte que c'est violent, en fait, quand même.
5: Et eh oui, 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 et cette comptine, euh, comme je vous disais, elle date de 1820, elle date du début du XIXe siècle, elle est très vieille, donc elle fait obligatoirement référence aux personnages euh, historiques dont on parle, aux cruels lustus cru, et non pas aux gentils voisins euh qui parle avec sa voisine. Oui, en
0: plus, au niveau de l'orthographe, on écrit ça aujourd'hui LU, LUSTUCRU, alors que c'est le subjonctif du LA voilà L'avez-vous cru
5: L'auriez-vous cru LUSTUCRU. Exactement.
0: En tout cas, c'est une incroyable histoire, n'est-ce pas, pour tous ceux qui nous écoutaient. En tout cas, Fabien, je vous remercie infiniment parce que ce n'était pas trop le lieu de votre promotion dans une émission culinaire, mais vous voyez, j'ai quand même réussi à euh, vous faire apparaître dans l'émission culinaire d'RCJ. Merci beaucoup. Je rappelle que vous serez en live à 20h dimanche, juste après le live de Aliel pour la Tzedaka, euh, en streaming depuis l'Apollo Théâtre à Paris, Exactement. et que on retrouve Exactement. toutes les infos sur confinementalisme.com Exact.com. Exactement. Vous avez tout bien résumé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Fabien, et à bientôt peut-être pour une autre histoire à incroyable bientôt. En rapport, quand même, avec l'agroalimentaire, avec on va dire.
5: Exact. À très bientôt.
0: Merci beaucoup, Fabien. À bientôt. Et moi, je serai là, en tout cas, dimanche à 20h. Mais moi
5: aussi. Ben, on, <rire> Alors, espère.
0: on espère. Merci beaucoup. Après la pause, nous allons avoir Stéphanie Cohen. Stéphanie Cohen, comme je l'ai dit en introduction, c'est, tout d'abord, encore une fois, ça a l'air d'avoir pas grand-chose à voir, la créatrice d'une marque de mode qu'on connaît tous très bien, euh, ici, qui s'appelle Mamouchka, mais c'est aussi une très bonne cuisinière. Moi, j'ai eu l'occasion de goûter et elle va nous donner une recette très originale de salade pour ce soir ou pour, euh, pour plus tard, la salade de fenouil à l'orange. A tout de suite sur RCJ.
2: il toujours sur lui ma chaîne d'or Sur les photos il semble avoir changé et il me paraît triste et fatigué. Parlez-moi de lui. a il des?
0: C'était Chimène Badier avec Parle-moi de lui sur RCJ 94.8. Et tout de suite, comme promis, nous avons Stéphanie Cohen au téléphone. Bonjour Stéphanie, comment allez-vous Bienvenue Bonjour sur RCJ. Johan, ça va
3: bien, merci.
0: Bienvenue, bienvenue. Euh, comment allez-vous bien. bien, très
3: bien, Bon. super, tout va bien.
0: Comme je l'ai dit en introduction, vous êtes la fondatrice de la célèbre marque de prêt-à-porter Mamouchka. Oui, mais pas seulement, parce que, parce que pas seulement parce que sinon vous n'aurez rien à faire. C'est pas seulement parce que sinon vous n'aurez rien à faire dans les petits plats, dans les grands. Vous êtes aussi une cuisinière euh, émérite, on va dire, de renom. Merci. <rire> comme je suis flattée, Johan. <rire> non mais il paraît même, il paraît même que dans un cercle très restreint, j'ai ouï dire que vous prépariez d'incroyables Shabbat, que vous livriez euh, là pendant le confinement euh, sur Paris uniquement, malheureusement. Paris et Neuilly. Et Neuilly, bon. Voilà, Paris. pas trop loin, euh, voilà, oui, pas trop loin. Voilà, bien, moi, moi j'ai eu la chance de goûter, et je peux vous assurer que c'est vraiment, euh, on va dire, délicieux, mais est-ce que je suis objective je n'en sais rien. C'est -ce Paris êtes... avec amour en tout cas. <rire>
3: en
0: voilà. tout cas, ça c'est sûr. <rire> euh, est-ce que vous seriez prête à, à, à nous offrir, à, à nous donner l'une de ces fameuses recettes
3: Bien sûr on peut faire simple en fait aujourd'hui, pour faire un petit peu court et simple et, et concis, on peut faire une salade qu'on peut décliner en carpaccio ou juste euh, couper euh, dans un petit saladier pour Shabbat, en l'occurrence parce qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Et oui. Donc euh, c'est une salade de fenouil à l'orange, au suprême d'orange exactement.
0: Qu'est-ce que c'est le suprême d'orange
3: Le suprême d'orange, c'est quand vous coupez le quartier de l'orange, vous enlevez la peau et c'est l'intérieur. D'accord. Voilà. Donc ça évite que la, la, la meilleure partie. C'est la meilleure partie, c'est beaucoup plus, plus agréable à manger et on sent vraiment le goût de l'orange. Donc les suprêmes, c'est vraiment le top. Voilà. Donc je vais déjà vous dire que pour quatre personnes, on prend deux fenouils. D'accord. Une orange pour en extraire les suprêmes. D'accord. De la nette, Moi, j'apprends fraîche parce que elle est plus tendre. Donc de la nette fraîche de préférence. D'accord. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Oui. Une cuillère à soupe de vinaigre de riz qu'on trouve dans toutes les épiceries cachères. D'accord. 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mmh. Une cuillère à café de moutarde à l'ancienne.
0: Je note hein, en même
3: temps. Oui, je, ouais, je mmh. ne mettrai pas de sel parce que la moutarde elle est déjà très salée. Oui. Après, c'est au, au gré de chacun. On peut aussi euh, rajouter du sel, mais bon moi, personnellement, je ne le fais pas. On mixe bien tous ces ingrédients pour que ça fasse une sauce très homogène. Au fouet, c'est encore mieux. Comme ça, c'est bien homogène. Parfois. Ensuite, on prend les fenouilles, on garde les, petits, les petites feuilles au bout parce qu'en présentation, c'est très joli. On les coupe très finement si on veut les placer en carpaccio. Mais même si on les place pas en carpaccio, c'est quand même plus agréable de manger du fenouil parce que c'est déjà pas très tendre tout le temps. Bien sûr. On rince tout bien. Mmh. Ensuite, on prend le vinaigre blanc pour rincer les fenouilles. Mmh. C'est important. Okay. Ça enlève aussi un petit peu d'amertume. Alors,
0: le vinaigre blanc, c'est celui que vous appelez quoi Riz ou cidre
3: Non, le vinaigre blanc d'alcool. D'accord. Voilà, pas, pas le liquide qu'on utilise pour cachériser la salade. Hein D'accord. Voilà, parce que souvent, on m'a posé la question, le vinaigre blanc d'alcool basique. D'accord. On sèche tout bien, ensuite on coupe bien les fenouilles finement, okay. on prend des quartiers d'orange, on en enlève la peau pour en extraire les suprêmes. Ok. On présente bien les fenouilles étalées si c'est en carpaccio. On coupe en tout petits morceaux les suprêmes. On les met sur le fenouil. Ensuite, on met la nette fraîche sur les suprêmes et pas sur le fenouil. C'est okay. très important. D'accord. Sinon, euh, le suprême va rester très orangé. D'accord. Et, et ensuite, vous prenez toute la petite mixture qu'on a fait de la sauce et on verse dessus, sur le fenouil. Je précise bien, sur les suprêmes, il n'y aura que la nette. C'est très important. Voilà. Et on laisse bien ça une petite heure avant de servir. Et ce qui est aussi très joli, c'est que j'aime bien décorer avec de la grenade. Ah oui, ça, ça donne de la, par la couleur. Les petites feuilles, voilà, par les petites feuilles qu'on a bien lavées, les petits bouts qui ressemblent aussi à de la nette d'ailleurs, qui sont au bout du chenouil. Et, et, voilà. et ça, ça fait une super salade.
0: Ah bah en tout cas, une salade qui a l'air fraîche, très peu calorique. Et euh, ah oui,
3: très peu calorique. Ça change Mais un puis, peu de certaines aussi, salades
0: de shabbat, on va dire.
3: Exactement. Et si vous voulez aussi rajouter des tout petits bouts de pommes vertes, c'est aussi super bon. Ah,
0: bah écoutez, en tout cas, une salade extra originale. Merci <rire> beaucoup, beaucoup Stéphanie plaisir, pour cette salade. Bien. À très bientôt. Je sais que vous êtes une grande amie de la pelle nationale de la Tzedaka. Et oui. euh, voilà, je rappelle à, à tous et toutes euh, que c'est extrêmement ce moment, important. Il ouais, faut
3: important. se mobiliser, c'est très, très, très important. Voilà. Aujourd'hui, euh, on a vraiment, surtout en période de confinement, parce que beaucoup ne se déplacent pas, il n'y a pas beaucoup de quêtes dans les boutiques, tout ça, c'est très important de se mobiliser.
0: Eh ben, en tout cas, merci, merci Stéphanie. Merci beaucoup, euh, shabbat, shabbat Shalom. Shalom. Merci, à très bientôt peut-être pour une autre recette. Euh, et donc, avant de, avant de nous quitter, je voulais montrer, parce qu'Annabelle, la semaine dernière, en a parlé, mais n'a pas pu la montrer, je voulais vous montrer la fameuse... La fameuse euh, boutargue, alors pour ceux qui nous suivent en vidéo, hein, euh, la fameuse boutargue au CBD de notre amie Elodie, on l'a enfin reçue, on ne l'a pas encore goûtée. Moi, j'ai un petit peu goûté, mais je peux vous assurer que c'est totalement incroyable. Et euh, donc, comme j'en parlais euh, auparavant avec Stéphanie, je vous rappelle que nous sommes en pleine campagne de la Tzedaka et qu'en cette année si particulière, je vous invite à être encore plus généreux que d'habitude, car qui dit crise sanitaire ou autre crise, les besoins sont encore plus importants. Nous avons besoin de vous sur cedaca.fr. La semaine prochaine, vous retrouvez Annabelle Chakmes. Shabbat Shalom à tous.